0: Eläinten ympäristöön sopeutuminen. Eräs silmiinpistävä ero vertailtavan ja oikean fysiologian kirjojen välillä on lämpötilaan liittyvät kappaleet. Ihmisen toimintaan liittyvät kirjat käsittelevät korkeita hypo- ja hypertermian vaikutuksia, mutta vertailevassa kirjallisuudessa lämpötilalla selitetään lähes kaikkea ympäristöön sopeutumista. Johtuuko tämä vain siitä, että laboratorion ulkopuolella on runsaasti myös vaihtolämpöisiä eläimiä, kaloja, hyönteisiä, ötököitä. Onko lämpötilalla merkitystä muillekin ihmisille kuin naparetkeilijöille? Muistan opiskelijana hämmästelleeni monissa fysiologian yhteydessä vastaan tulevaa suurta t Miksi lämpötila vaikuttaa ionien tasapainoon solukalvolla, reaktioiden etenemisnopeuteen, tai siihen, että avohakkualueelta liukenee vesistöihin ravinteita. Sain tähän kaikkeen vastauksen aloittaessani fysikaalisen kemian opiskelun ja tutustuessani termodynamiikan sääntöihin. Maailmankaikkeus on paitsi energiaa myös epäjärjestystä, ja tämä epäjärjestys entropia lisääntyy lämpötilan kasvaessa. Tästä saa konkreettisen esimerkin vaikka keittiössä, kun tarkastelee veden liikettä lämpenevässä kattilassa. Molekyylit liikkuvat lämpimässä. Tämä siis lisää molekyylien törmäämistä toisiinsa, jolloin reaktiot nopeutuvat, vaikuttaa vapaa-energian myötä ionien tasapainoon ja liukoisuusyhtälöiden myötä nitraattipäästöihin. Ja minä kun kuvittelin aluksi, ettei fysikaalisella kemialla ole oikein mitään annettavaa biologille. Monesti käytämme jaottelua tasa- ja vaihtolämpöisiin, mutta tämä johtunee varmaankin heikoista lämpömittareista. Tiedämme hyvin, että ihmisen ruumiinlämpö on tasainen, jollei sitten kuumetiloja oteta lukuun. Mutta itse asiassa ruumiinlämpömme vaihtelee ja on erilainen aamulla ja illalla. Tunnemme myös hyvin, että syysviimoilla tai talven pakkasilla sormemme ja korvamme tuntevat enemmän kylmää ja jopa palelutamme ne helpommin kuin vatsamme. Olemmekin endotermisiä, eli tuotamme itse lämpöä ruumiinlämpömme ylläpitämiseksi. Emme kuitenkaan ole ajan tai paikan suhteen tasalämpöisiä, vaan pyrimme jopa estämään lämmön häviämistä ääreisverenkiertoa vähentämällä kylmässä ilmanalassa. Tästä seurauksena on valkoiset sormet tai korvannipukat ja niiden riski Vastaavalla tavalla vaihtolämpöiset eivät ole kokonaan ympäristön armoilla. Ne voivat liikkua lämpöön tai viileään ja säädellä siten käyttäytymisellään ruumiilämpöä. Monet niistä, kuten liskot ja hyönteiset, eivät ole missään nimessä kylmäverisiä, vaan niiden ruumiilämpö voi olla yli 37 astetta. Siksi paras termi on luultavasti ektotermi, mikä kuvaa lämmön tulemista eläimeen ulkopuolelta. On myös eläimiä, jotka ovat jotain endotermisen ja ektotermisen väliltä. Eräs tällainen on tonnikala. Joka pitää osaa lihaksista ympäristöä lämpimämpänä, kuluttaen sitten runsaasti energiaa, mutta kyetän samalla liikkumaan vedessä tavattoman nopeasti. Lämpötila vaikuttaa sekä endo- että ektotermisillä eläimillä myös levinneisyyteen. Täällä kylmässä Pohjolassa olemme tottuneet pitämään lajikirjoa melko vähäisenä, koska useimmat lajit eivät selviä meidän kylmistä talvista. Olemme kuitenkin tulleet yhä tietoisimmiksi siitä, että ilmaston lämmetessä lajeja pystyy siirtymään pohjoisemmaksi ja ajamaan lopulta pohjoisimmat lajit, kuten naalin, lopulta jäämereen. Usein ajatellaan, että lajien levinneisyys riippuu lähinnä niiden ravinnosta, mutta esimerkiksi lepakoilla on ennustettu, että arktisten alueiden lämmetessä horrostaminen käy mahdolliseksi. Siten kyse ei ole yksinomaan ruuasta. Miten sitten voimme päätellä, mitkä eläimet selviävät kylmässä ja kuumassa? Millaiset mekanismit auttavat ylläpitämään ruumiin lämpöä sopivana? Miksi lämpö tai kylmyys ylipäätään aiheuttaa vaurioita? Lämpö lisää kaikkien reaktioiden nopeuksia, jolloin metaboliatasomme kasvaa. Tämä lisää kuumassa standardimetaboliatasoa tai perusaineenvaihduntaa, mutta samalla maksimaalinen hapenkulutus ei juuri kasva. Siten emme juuri pysty liikkumaan nopeammin. Lopulta standardiainevaihdunta voi kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin enää emme maksimaalinen energiankulutus. Käytämme siis energiavarastomme loppuun, vaikkei me tee muuta kuin lepäämme. Vastaavasti kylmässä ongelmaksi voi muodostua proteiinien toimimattomuus. Biokemialisten reaktioiden nopeus riippuu energiavallista, joka pitää ylittää lähtöaineen ja tuotteen välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että proteiini tarvitsee energiaa vaihtaakseen hieman rakennetta, tai muokattavissa molekyyleistä niissä olevat sidokset, niihin tehdään muutoksia. Kylmässä molekyyleillä on vähemmän liikeenergiaa, jolloin pienempi osa niistä pystyy ylittämään tämän energiavallin. Siten sellaiset reaktiot, joihin tarvitaan paljon energiaa, muuttuvat kylmässä nopeasti mahdottomiksi. Seurauksena voi olla esimerkiksi heikentynyt ionien siirtyminen solukalvolla, millä on luonnollisesti tuhoisat seuraukset. Proteiinit voivat rajoittaa myös lämpimään sopeutumisessa. Eteläisen jäämeren jääkaloilla on havaittu, että hermovälittäjäaine asetyylikoliinin hajotus ei toimi plus viidessä. Siten ja lämpimämmässä nämä eläimet ovat parasympaattinen hermosto, on niissä lukkiutunut päälle. Hiljattain on myös havaittu, että natriumkanavat ovat avainasemassa lämpimään siirossa. Mikäli ne menettävät vähänkään toimintakykyään, hidastuu hermojen ja lihasten toiminta oleellisesti, jolloin esimerkiksi verenkierto voi pysähtyä. Eläimet jaetaan lämpötilasiedon perusteella kapean lämpötila-alueeseen sopeutuneisiin, stenotermisiin, ja monia lämpötiloja kestäviin, eurotermisiin. Me nisäkkäät olemme luonnollisesti hyvin kapealla lämpötila-alueella toimivia, mutta vastaavia esimerkkejä löytyy myös ektotermisten eläinten joukosta, esimerkiksi kaloja, jotka elävät aina kylmässä. Miten sitten voimme mitata lämpötilaan sopeutumista? Tähän on kaksi tapaa. Voimme muuttaa lämpötilaa akuutisti tai totuttaa eläimiä vähitellen toiseen lämpötilaan. Ensimmäinen näistä kertoo hyvin lämpötilan fysikaalisia vaikutuksia erilaisille reaktioille ja jälkimmäinen lämpötilaan sopeutumista. Jälkimmäisestä esimerkkinä voidaan mainita maitohappokäymiselle välttämättömän entsymin allelimuutokset eläinten kylmään sopeutumisessa. Vaihtolämpöisten kanssa touhutessa mittauslämpötilan valinta on oleellinen osa koesuunnittelua ja sen järjestäminen luotettavasti vaatii helposti paljon aikaa, vesiputkia ja lämpömittareiden tarkastuksia. Muista viettäneeni eräitäkin päiviä säätäessäni lämpömittarin desimaaleja jäähauteen ja kiehovan veden avulla ja testasessani erilaisia jäähdytysviritelmiä, joilla mikroskooppillasi saadaan pysymään jääkaappioloissa. Erään onnistuneen labrapäivän päätteeksi päätin kokeilla jäähdytyslaitteistoni kapasiteettia ja mitata solujen sähköistä toimintaa samalla, kun altistan soluja nopealle lyhytaikaiselle lämpöshokille. Mä huomasin välittömästi, että lämpötilan kohoaminen niillä on soluille paljon energiatuotannon estämistä tehokkaampi treeni, jolloin aiemmin etsimäni solujen suojamekanismi käynnistyi. Näytin seuraavaa arkipäivänä tuloksia ja sovimme, että jätän muutamat tuolloin harjoittelemani koessarjat väliin ja keskityn seuraavat pari vuotta näihin kummallisiin tuloksiin. Olemme siis oppineet, että kylmässä reaktiot hidastuvat, mikä alentaa energiankulutusta. Kuitenkin samalla myös eläimen mahdollisuudet liikkua, saalistaa, paeta vähenevät. Tämän vuoksi kylmään sopeutuminen lisää yleensä hapen kulutusta niin sanotulla osittaisella kompensaatiolla. Siinä lisäämme mitokondrioiden määrää ja enzymien aktiivisuutta, jolloin energiankulutus alenee, mutta vähemmän kuin pelkän fysiikan perusteella voisi päätellä. Mainitsin edellä sanan yleensä, koska on olemassa muutamia hyvin hapettomuutta sietäviä lajeja, jotka ovat talvella hyvin vähän aktiivisia. Ne pystyvät säästämään energiaa hyvin, jättämällä tämän kompensaation tekemättä, jolloin kylmässä energiaa kuluu huomattavasti vähemmän. Edellä kuvattu koskee luonnollisesti lajeja, joiden ruumiilämpö voi vaihdella. Sen sijaan meillä endodermisillä eläimillä kylmyys ja kuumuus lisää energiankulutusta runsaasti, koska yritämme epätoivoisesti ylläpitää ruumiilämpöämme. Jokaisella nisäkkäällä ja linnulla on termoneutraali lämpötila-alue, jossa ruumiilämmön ylläpitämiseen ei kulu lainkaan energiaa. Meillä ihmisillä se on jonkin verran tavallista huoneen lämpöä korkeammalla. Lämpötila-alueen reunoilla on alempi ja ylempi kriittinen lämpötila, jolloin joudumme käyttämään energiaa ruumiilämmön ylläpitämiseksi sekä kylmässä että kuumassa. Ennen kuin pääsemme tarkastelemaan lähemmin kylmään sopeutumisen mekanismeja, meidän on nyt hetki pohdittava, miten lämpö meistä oikein siirtyy ympäristöön. Kylmässä meistä karkaa lämpöä pääasiassa kahdella tavalla. Konduktio siirtää lämpöä suoraan kappaleesta toiseen, esimerkiksi jalkapohjasta viileään ruohikkoon. Se riippuu väliaineen määrästä, kuten turkin paksuudesta. Konvektio. On makroskooppista lämmön siirtymistä esimerkiksi ympäröivään ilmaan. Se riippuu ilman liikkeistä ja esimerkiksi raajojen paksuudesta. Siten sormemme jäähtyvät nopeasti, koska ne ovat ohuita ja niitä ei suojaa karvapeite, joka estäisi ilman liikkumista. Menetämme lämpöä myös evaporaatiolla, eli veden haihtuessa kaasuksi. Tätä käytämme luonnollisesti lähinnä kuumassa ympäristössä hikoillessamme. Kylmää kestävillä nisäkkäillä ja linnuilla on paksutulkki tai pörhistetty pöhempeite. Tällöin elämän pinta toimii kuin toppatakki. Se varastoi liikkumatonta ilmaa, jolloin lämpöä ei pääse karkuun. Siten eläin pystyy oleelemaan kylmässä lisäämättä energiakulutusta. Toinen tapa ylläpitää ruumiin lämpöä on alueellinen heterotermia. Annamme ulokkeiden, kuten sormien ja korvannipukoiden, jähtyä, koska niiden lämpimänä pitäminen olisi energian tuhlausta. Lisäksi lämmön siirtyminen on sitä suurempaa, mitä suurempi on lämpötilaero, jolloin raajojen jäähdyttäminen ei ole pelkkää luovuttamista pakkasella. Elimistössä me käytetään nerokasta mekanismia pintaverenkierron jäähdyttämiseksi. Raajaan tuleva valtimo ja sieltä lähtevä laskimo kulkevat vierekkeen, vastakkaisiin suuntiin. Tällöin valtimoveri lämmittää laskimoverta ja samalla jäähtyy. Tätä kutsutaan vastavirta periaatteeksi ja sitä käytetään myös kuumassa. Koirilla on nimittäin osoitettu, että ne pystyvät jäähdyttämään aivoja peräti kaksi astetta, estäen hypertermian vaikutuksia. Entä sitten erittäin kylmässä elävät eläimet? Mikään eläinkään ei pysty sietämään pakkaslämpötiloja, vai miten ne ötökät oikein Suomen talvessa selviävät? Keinosiemennyksen ja sittemmin soluviljelmien yhteydessä on solujen jäätymisen tutkimus saanut uutta vauhtia. Jähtyminen vaurioittaa soluja kahdella tavalla. Jos lämpötila laskee liian nopeasti, jäätä kertyy solujen sisälle ja vaurioittaa solun sisäisiä lipidikalvoja. Kuitenkin, jos jähtyminen on liian hidasta, jäätä kertyy solun ulkopuolelle. Solun ulkoinen osmotinen väkevyys kasvaa ja vesi pakenee liikaa soluista. Seurauksena on tällöin kuivuminen. Suomenkin luonnossa on runsaasti talvehtivia hyönteisiä, jotka kestävät pakkasta. Osa niistä välttää jäätymistä jäänestöaineilla, kuten glyserolilla, ja osa puolestaan kestää jopa paukkupakkasia jäätyneenä. Hämmästyttävintä näissä on, että myös näissä jäätyvissä hyönteisissä käytetään jäänestöaineita. Tällä kertaa osittain jäätyneiden kudosten suojaksi. Molemmat eläinryhmät myös käyttävät jäänestoproteiineja jotka tarttuvat hanakasti veteen ja jäähän ja estävät jääkiteiden muodostumista. Myös selkärankaisissa on vastaavia mekanismeja käytössä. Jäämerien suolapitoisuus mahdollistaa, että ne jäätyvät vasta pari astetta pakkasen puolella. Sitten niissä elävät kalat joutuvat selviytymään miinus yhden asteen ruumiilämmössä. Jäänestoproteiineilla ne pystyvät säilyttämään ruumiin juoksevina.